0: geben sich mögliche Interessenkonflikte, weil diese von altweiligen Resultaten Kursentwicklung profitieren könnten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem nun folgenden Programm. Herzlichst, Ihr
1: Börsenbunch. Schock. Ja, ich, ich hätte vorher mich wieder zum Host machen können. Aber ja, aber hättest, hättest du das, wenn ich zuerst drin bin, bin ich doch. Nee, dann, dann, nee, nee, ich bin ja der Owner des Kanals, also von daher, also des, des, des Zoom-Accounts. Ja. ja,
0: aber es ist ja nicht so, dass ich nicht auch mit deinem Account rein aber also, also eigentlich müsstest du überhaupt keine Rechte haben, wenn ich zuerst hier bin. Ja, ja, glaubst Klassisch ist, du. Wer zuerst kommt, mal zuerst, Prinzip, Herr Stredo. <lacht> Ja, dann sagen wir, glaube ich, erstmal Hallo und herzlich willkommen zu Börsenbunch. Und da lehne ich mich weit aus dem Fenster, nachdem ich mich überhaupt nicht erkundigt habe, ob wir überhaupt live sind. Wir sind live. Wir sind aber live. Das ist doch schon mal die halbe Miete. Und dann würde ich uns nämlich direkt erstmal in den rechtssicheren Raum bringen, einfach nur, weil ja so viel Marktrelevantes passiert, auch während wir hier sprechen. Ist das auch. Ja, siehst du, das war das für dich keine aufregende Woche. Oh. <lacht> es
1: geht so. <lacht> Und, äh, läuft. <lacht> ja,
0: läuft, beschreibt es eigentlich ganz gut. <lacht> Jonas?
1: Ton so, läuft auch.
0: Sehr gut. So, ach guck mal hier.
1: Das ist doch. Das war richtig mit, mit, mit Special Effects dann heute. On the fly. Da kommt ja einer reingeflogen.
0: Guck mal, da auch die ganze Rahl-Farbpalette an Hemden.
1: Wir <lacht> musst, musst dann raten, welches Land wir darstellen Mit unseren Hemden.
0: Guten Tag. Für, für, den, für den Podcast nochmal eine kleine Suchaufgabe. Stimmt. Ja, dann nochmal hochoffiziell hallo und herzlich willkommen zu Börsenbunch TV. Jetzt, wo wir im rechtssicheren Raum und auch wieder zu dritt sind. Also hat es sich sehr gut ergeben. Und farblich würde ich sagen, oh, das ist natürlich auch immer original verpackt für, so. für die Sammler. Ähm, Est, ich hätte gesagt Estland. Liege ich damit richtig? Bei wem? Die Farbkombination. Die
2: Himmelkombination.
1: Estland. Ja. Ne, ich glaube, glaube du Ja, ja, perfekt. Ja. Perfekt. Blau, schwarz, weiß. Sehr ja. gut.
2: Estland. Ja. Estland hat, hat äh, äh, geringe Steuern. <lacht> <lacht>
0: ja, gut, ja, muss man sich ja so langsam Gedanken und, drüber machen. Und oh, hohe Inflation, und
2: ne? Ja, äh, das, das, ja gut, das ist ja dann okay. Ähm, und ich äh, meine, mal gelesen zu haben, dass Estland sozusagen das digitalste Land ist, weit und breit. Dort gibt es, du kannst sogar, eine E-Residency dort beantragen, zum Beispiel als Deutscher. Und dann kannst du dort digitaler Einwohner Estlands werden. Ah. wird alles ruckzuck. Das, das Rathaus ist mit fünf Leuten bestückt, also es ist ein bisschen anders als bei uns. Und das läuft alles digital. Habe ich mal einen riesen Artikel gelesen und sehr spannend.
1: Ja, ja, aber auch schon, ist aber schon lange her. Also ja, wir waren, ja. waren ganz, ganz vorne irgendwie in der Entwicklung. Das ist ja, ja. So, so ein Punkt, dass Länder, die irgendwas neu aufbauen, den ein oder anderen Evolutionssprung, der ja sehr, sehr schmerzhaft ist, das Umstellen von papier auf elektronische Wartenummern und U, Terminvereinbarung ist, ist, ist <lacht> ja ist schon Hightech. Um,
2: um, um den Ausweis umzumelden, wenn man
1: innerhalb einer Stadt umzieht, ja, da steht man dann Schlange, habe ich S gehört. Super, super Sachen soll es da ah, geben. Ah, toll. Nee, und dann, dann, dann überspringen die halt so Sachen, ne? wie in Afrika irgendwie äh, Telefon quasi gar nicht per Telefonleitung in jede Hütte erfolgt ist, sondern mhm. die sind direkt halt auf Mobilfunk gegangen. Ne? Richtig, richtig. Ja, und jetzt
0: großer Militärputsch, das hast du dann nämlich davon. Lieber schön ganz gemächlich, alles oh. mit den Papiernummern, da bist du wenigstens politisch gut in der
1: Spur. Aber in Estland ist dort Militärputsch, ich kriege ja nichts mehr mit hier. Nein, wir waren, waren gerade schon in Afrika und so, wir waren so. dann direkt in Niger. Da Ach. könnten wir ja mal den afrikanischen Kontinenten aufmalen und mal einen Dartpfeil werfen, wo wir glauben, <lacht> wo der Niger äh, ist. Okay. Oder, oder gab es da freundliche Arbeiter in äh, Alten Zeiten. Gab es da Sozialisten, gab es so, so, so afrikanische sozialistische ja, Brüdervölker auch? Ne? Sehr viele. Kam, sehr Kamerun viele. oder so? Äh, oder?
2: Nee, aber Angola zum Beispiel, ehemalige portugiesische Kolonie, und die wurden dann äh, äh, schiffsladungsweise, <lacht> hätte ich fast gesagt. Nee, aber das war
1: so. Aber ohne gut. Ketten, ne? Aber ohne ja, Ketten.
2: Mehr, pass auf, und die wurden dann in die DDR kutschiert, wurden dort ausgebildet, lebten hier, einige durften studieren, die anderen wurden in Fabriken ausgebildet und dann wieder zurückgeschickt und dann wurden die unter Anleitung von DDR-Ingenieuren, haben die dann dort Werke aufgebaut und dann hat die DDR dafür kostenlos über Jahrzehnte sich Rohstoffe äh, besorgt. Ja. ja ja das war so ein Austausch ohne Geld. Ja, ja. Alles,
0: alles wie heute auch noch. Also quasi ja, Quasi das, dass der Kapitalismus auch macht, nur dass du vorher keine gratis Ausbildung bekommst. Aber du kannst gerne einen sechsstelligen Betrag für eine Ausbildung bezahlen.
2: Und dann würde ich nämlich... Du musst also immer bezahlen, du musst immer bezahlen. Auch wenn du ein Schlauchboot äh, äh, für eine Überfahrt nehmen willst, musst du ja auch bezahlen, ne? mittelmäßig. Ja. Ja? Wie das funktioniert? Da, da könnt ihr mit meinem Hintergrund heute was anfangen? Ist das das Grab von Immanuel Kant? <lacht> nee, aber fast genauso gut. Die Königsberg?
0: Äh. Tja, Venedig? Das könnt, ihr, das könnt ihr auch aus Dokumentation. Als gute Kapitalisten kennt ihr das aus Dokumentation. Und wenn ihr gute Augen habt, könnt ihr es sogar lesen.
2: Nee.
1: Muss ich, die, muss ich hier die Ansicht wechseln.
2: Das, also, ist das England? Ich glaube, es ist Irland. 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 In Irland haben doch die Leute immer gehungert und hatten nur Kartoffeln. Ja. <lacht> also, tja. Aber heute wurde mehrmals bei Twitter irgendwas im Irland-Zusammenhang äh, gemacht. Ich glaube, unser Freund Christian aus Österreich hat, war, hat Jeanette O'Connor äh, abge, abgebildet in einem grünen T-Shirt wo
1: irgendein Irish Guinness oder so drauf stand. I
2: Irish Princess. Oh, Princess, okay. <lacht> Guinness, das war was
1: mit, war was mit S. Ähm, ja, ich ja. weiß es nicht. Was Keynes äh, oder sowas? er irgendeinen Ökonomen zu Grabe getragen?
0: Ja, das ist, das ist das Grab von Adam Smith in dem ah, Adam Haus, Smith. in dem 50 er 50 auch 50-50-Joker ja. geschrieben hat. Angebaut. So oh. möchte ich auch irgendwann mal begraben werden, dass ihr mir wenn es mich erwischt, vor dem teuersten Supermarkt aller Zeiten, auch so ein Loch in den Boden hackt, das ist schön umzäunt und sagt, hier hat er gelebt und ist dann verhungert, weil er sich Kekse für drei Euro nicht mehr kaufen
2: konnte. Aber dazu später mehr. Also äh, im Übrigen äh, gibt es bei Kindle die, den Wohlstand der Nationen kostenlos. Und ich habe das wirklich mal runtergeladen und ich hab's auch es liest sich wirklich gut. Aber interessant ist, dass er ja bekannt ist für den Begriff der unsichtbaren Hand. Die Märkte werden geleitet von der unsichtbaren Hand. Er hat aber diesen Begriff nur einmal auf diesen 1000 Seiten verwendet. Interessant, dass es trotzdem hängen bleibt. Da merkst du, Marketing, ne, das, das, wird dann, das ist die Essenz und das verbindet man mit, mit seinem Werk. Dabei hat er das nur einmal erwähnt.
1: Ja, Storytelling. Ne?
2: Ganz genau.
0: Wenn du versuchst, eine Wissenschaft aus irgendeinem so Fantasieeinhorn zu machen, dann ist natürlich halt alles, was irgendwie greifbar ist, sofort eine gute Sache. Unsichtbare Hand der Märkte erklärt das schon. Mach dir mal keine Sorgen, das geht schon alles seinen gebotenen Gang. Ja, solange, bis es das irgendwann nicht mehr tut. Aber, aber auch dazu später mehr.
2: Aber, aber äh, man, man sollte das wirklich mal lesen. Also ähm, ohne Scheiß, es ist eine, eine Empfehlung und zwar am Anfang auch. Natürlich bin ich auch nicht länger als bis zur Hälfte gekommen bisher. Und da wird auf Seiten der exakte Produktionsablauf beschrieben in einer Fabrik, wo Stecknadeln hergestellt werden. Also wer jemals BWL oder Ökonomie oder irgendetwas studiert hat, muss zwangsläufig mit diesem Beispiel der Stecknadeln in, in Kontakt gekommen sein.
0: Pin-Pin-Fabrik. Ja. Pin
2: -Pin ja, ja, äh, ja, ist das so oder kennst du das? Oder Stecknadeln?
0: Also Und ich habe das Buch selbstverständlich gelesen als guter, als guter Ökonom. <lacht> muss aber dazu sagen, also es so, also hat ja relativ wenig mit dem zu tun, was wir heute machen. Also nach der Idee von Adam Smith gibt es ja sowas wie so einen staatlichen Überbau überhaupt nicht. Das ist doch nachher alles mit hier, wie heißt da mit John Maynard Keynes, dass der Staat dann irgendwann anfängt, die Zyklen zu glätten. Das war bei Adam Smith, das war ja eigentlich alles wirklich noch Angebot und Nachfrage. Produziere okay. einfach so viel wie möglich ist. Je mehr du produzierst, desto besser. Und am Ende erfreuen sich alle an total vielen Gütern. Ja. Und sonst ja aber auch einfach nur, also eine von vielen versucht eine Antwort auf die Frage, wie genau kann man das Problem lösen, also un un unendlich große Bedarfe mit begrenzten Ressourcen. Also die Kernfrage der Ökonomie zu lösen. Aber also es ist ein gutes, also ist ein okay Buch, muss ich. Also wahrscheinlich steinigen Sie mich jetzt, wenn Sie mich das nächste Mal irgendwo sehen, dass ich das jetzt nicht vergöttert dieses Buch. Aber jetzt auch nicht auch keins, wo ich sagen würde, das hat mein Leben verändert. Aber ja. Pinfabrik, ja, das war ist ein gutes Beispiel. Da habe ich wenigstens gelernt, wieso Ford Motors irgendwann mal ein
2: großes Unternehmen gewesen. Genau, ist. ganz genau. Ne? Also dass Arbeitsteilung die Produktivität erhöht und je mehr Arbeitsteilung, desto höher Produktivität. Ne, der einer, wenn einer eine Stecknadel herstellt, dann kann der ungefähr 80 Stecknadeln am Tag machen. Aber wenn 20 Leute Stecknadeln machen, dann ist es nicht 20 mal 80, sondern 20 mal 800. Ja, und das war das Interessante.
1: Und das stimmt genau. ja, das ist Fließbandproduktion. Ne? Ja, und es kommt halt dieser, dieser Lerneffekt halt hinzu. Ne? Bei Verdoppelung der kumulierten Ausbringungsmenge hast du Einsparungen von 20 bis 30 Prozent. Ah, das ist, das merkst du ja, wenn du irgendwas zum ersten Mal machst, ne, dauert es irgendwie ewig. Wenn es ein zweites Mal machst, geht es schon schneller. Ne? Wenn es ein viertes Mal gemacht hast, dann hast du wieder 20 Prozent schneller. Beim achten Mal wieder und so weiter. Das ist also auch so ein Gesetz, was daraus mal abgeleitet worden ist.
2: Das kann man ja auch für sich persönlich verwenden. Ne? Also wenn man je öfter man Dinge tut, umso schneller und besser funktionieren sie. Könnte man auch jetzt mutmaßen.
1: Genau, genau, genau. Also... Könnte dann dazu führen, dass dir eben Kauf- oder Verkaufsentscheidungen, Prozesse viel, viel schneller von der Hand gehen, ja. als das am Anfang beim dezidieren Durchgehen der einzelnen Schritte vielleicht nochmal Zeit in Anspruch genommen hatte.
2: Ja. Also ich finde, das war eine gute Message und da können wir nach zwölf Minuten jetzt Schluss machen. Also, weil weil das, das war schon was, was wir jetzt gebracht haben, oder? Oh,
1: besser wird's nicht. Ne?
2: nicht. <lacht> also, alle im Chat, äh, guten Tag erstmal und besser wird's nicht. Ja? Ja, pass mal auf, ich kann euch das problemlos noch besser
0: machen, dann nehmen wir es doch nochmal zur Hand, weil also nachdem wir jetzt ja also das Fundament von Wirtschaft geklärt haben mit Adam Smith, ja. können wir euch jetzt nochmal beibringen, also was war jetzt bahnbrechend an der österreichischen Schule, also was haben die jetzt erfunden, dass der arme Mann hier aus Irland nicht hinbekommen hat, das ist dann Grenznutzen gewesen, also dass Adam Smith noch gesagt hat, also je mehr wir produzieren, desto besser ist es, haben die Österreicher dann gesagt, es gibt aber auch Probe Produkte, da nimmt der Nutzen ab, je mehr du davon hast. Das ist dann das Teekesselchen-Beispiel, also ein Teekessel ist total wertvoll für dich, weil du dann Tee machen kannst. Ein zweiter ist vielleicht auch noch wertvoll für dich, falls der erste mal kaputt geht, aber spätestens ab dem dritten, vierten oder fünften Teekessel verliert der Teekessel relativ schnell den Wert, den er für dich als Individuum darstellt. Das heißt also, es gibt so einen Sweet-Spot zwischen Angebot und Nachfrage beziehungsweise den Nutzwert, den Menschen haben für Güter. Und das waren dann die Österreicher. Und dann nach hinten raus mit John Maynard Keynes ging es dann halt also das Ganze über Wirtschaftszyklen, Boom and Bust und dass der Staat das lenken kann, wie er das ja momentan auch so großartig mal wieder vorführt, also Geld mit Steuern in Boomphasen rauszuziehen, um eine Kriegskasse zu bilden, um dann in den mageren Jahren lenkend in diese Prozesse einzugreifen was nur also immer mit dem Hindernis kam, dass der Staat in den guten Jahren grundsätzlich nicht dazu beigetragen hat, ein bisschen Geld abzuzapfen, weil keiner der Buhmann, uh ja,
2: da, ist da sind wir dann hier, mein lieber Freund. Ne? Hier, guck, die Hälfte wow, hat Oh, mein lieber Freund. Das ist aber auch, das ist aber auch eine ganz schlimme Nummer hier. Aber ich gebe nicht auf. Und man muss übrigens auch dazu, Karl Eiken hat
0: seine drei Leseempfehlungen für dieses Jahr rausgegeben und da ist das auch dabei. Nicht im Ernst.
2: Karl ja. Kahleiken, der Erzkonservative, empfiehlt dieses Buch.
0: Ja, aber es ist doch eigentlich immer so gewesen. Also du musst quasi kennen die andere Seite, ne? Ah, <lacht> ah
2: kenne deine Feinde, heißt das auch. Ja?
1: Ja, be das close ist, to your friends, but be closer to your enemies. Aber,
2: also <lacht> hut, hut ab, dass du das
0: zur Hälfte durch hast. Dafür
2: habe ich ungefähr ein halbes Jahr gebraucht. Wir haben darüber schon geschrieben, ja. Aber äh, mal gucken. Also ich, ich lese jeden Morgen. Ich habe so eine Morgenroutine. Ähm, und äh, lese jeden Morgen 20 Minuten. Das sind nur 20 Minuten. Päffchen dazu. Aber auf diese Weise, nur 20 Minuten daily, räumst du natürlich was weg. Ne? Rechne das mal quantitativ auf ein Jahr hoch. Das sind mehrere Bücher, die du einfach nur liest, indem du 20 Minuten am Morgen liest. 20 Minuten sind keine Sache. Ja? <lacht> Ja. ja, das sind in
0: diesem Buch ungefähr vier Sätze, nachdem du sie 20 Mal gelesen hast, <lacht> versuchst sie irgendwie dann, also man muss mal für den Podcast mit dazu sagen, also wir sprechen über das Kapital des 21. Jahrhunderts von Piketty ja. und ähm, das hat Tino sich in, 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 einem, in einem guten Moment, hat er sich gedacht, das, das kaufe ich mir mal, als Ergänzung für das richtige Kapital, was er hoffentlich irgendwo prominent in seiner Wohnung stehen hat. Ja, natürlich. Ja, das habe ich aber auch. Ich habe tatsächlich, ich hab, es gab zwei Bücher, die habe ich mit dem Cover nach vorne im Bücherregal stehen. Das eine ist so eine Bilderberg-Edition von Michel de Montaigne, Essays. Ja, Und das zweite gut. ist äh, so eine Luxusversion, Karl Marx, Kapital.
2: Sehr das gut. Montaigne, Montaigne übrigens auch für ein Kindle kostenlos. Kann ich auch gleich noch eine Empfehlung hinterher schicken. Super Sache. Ja? Auch sprachlich ganz hervorragend. Da lernst du noch was fürs ja. Leben? beschreiben also, wahrnehmen. Ich muss dazu sagen, ich bin um dieses Buch ein Jahr lang herumgetanzt, immer beim Besuch in den Buchhandlungen und ich habe mich immer geweigert und dann bin ich aber, ich muss dazu sagen, weil ich, ich bin ja ein Neutral ja, und, und, und äh, dann bin ich genauso herumgetanzt und um Peter Thiel, das ist ja das, ist ja das komplette Gegenteil. Und jetzt habe ich mir den Piketty äh, erstmal gegönnt und Peter Thiel ist immer noch nicht äh, im Haus. Äh, aber interessiert Zero mich to one mich. ist das, ne? Ja, genau, genau. Interessiert mich aber auch. Ja, weil äh, das ist so ein, ein eine, eine, ja, wie soll ich sagen, das ist ja ein, ein nicht beschreibbarer Typ, ja. Einerseits Startup. Äh, äh, Unternehmer oder beziehungsweise Mäzen und, 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 und Finanzier und andererseits hat er Donald Trump mit zig hundert Millionen unterstützt. Es ist eine sehr zwiespältige Persönlichkeit, aber ich habe es mir noch nicht geholt.
0: Ja. Ist meine, ich, ich meine, ich habe es gelesen, es ist aber nichts hängen geblieben. Also ich glaube, es war auch eher so ein, wie wahrscheinlich ein Buch, was
2: der Chat -GPT heute schreiben würde. Also jetzt auch keine ja. bahnbrechenden ja, was, was mich abschreckt, dass der Autor ihn ja gar nicht selbst gesprochen hat. Das der der, der ja, wir das ist. Mann dazu. Ja, also, weil er verweigert sich jeglichen Interviews. Ja, also, Peter Thiel ja, gibt kein Interview. Ja, ja, genau. Ähm, ja, mal gucken. Gut. So, ich wollte gerade sagen, weil jetzt mit Blick, mit Blick auf dir,
0: weil wir haben. Also was, wir haben was ganz, ganz Tolles heute, thematisch. Aber also es ist natürlich also auch, auch viel, was wir zumindest einmal anreißen müssen, thematisch. Aber Herr Strelo macht jetzt erstmal nochmal und nehmen Sie diesmal bei der bei der, bei der der Darstellung der Ereignisse besonders Rücksicht auf den Podcast, Herr Strelo. Wir haben nämlich ähm, große Zuwächse im Podcast zu verzeichnen. Und deshalb meinen Sie doch erstmal das Programm, was hier so passiert ist in der oder was hier so passiert in der Regel.
1: Ja, in der Regel kommen wir hier einmal die Woche zusammen, äh, entweder mittwochs oder donnerstags, was auch gerne mal verwechselt wird und äh, sprechen in unserer Dreier-Therapierunde öffentlich äh, über Entwicklungen der Märkte und immer ein vorbereitetes Thema von Jay oder eben von den sehr geschätzten Fragen unserer äh, Zuhörenden oder auch Zuschauenden, weil wir sind ja quasi mit Bild und Ton auf zwei verschiedenen Kanälen unterwegs, beziehungsweise Bild und Ton bei YouTube und nur im Audiobereich dann als Podcast. Ja, und wer hier den Kanal schon äh, abonniert hat, der darf auch im Live-Chat äh, sich austoben äh, mit den anderen Ultras, die hier unterwegs sind. Jeder darf natürlich Fragen und Kommentare unter den Videos lassen und ja, das geht ja teilweise wohl auch in diesen Podcast-Apps aller Apple und Spotify und ähnliches, dass man sowohl kommentieren kann, dem Kanal sozusagen Lob oder Verbesserungsvorschläge mitgeben kann. Vor allen Dingen. Nur
0: Lob, nur Lob, sag Strelo. Bringen Sie die gar nicht erst auf falsche Gedanken.
1: <lacht> vor allen Dingen aber natürlich Verbesserungsvorschläge dahingehend, wie man denn an eine Fünf-Sterne-Bewertung kommen kann. Das ist das höchste Gut was wir anstreben und deshalb äh, ja, sind wir mal dankbar für positive äh, Gutierungen äh, unserer Arbeit hier und ja, das äh, motiviert uns zum Weitermachen und ja, deshalb äh, macht das gerne, gebt dem Video schon jetzt einen Daumen nach oben oder fünf Sterne oder sagt es euren Freunden oder schaut es euch auf dem zweiten und dritten Gerät oder Account an und macht das Ganze äh, viral sozusagen.
0: Ja, weil dann würde ich das nämlich noch verlängern, dass ich nochmal gerne Markus von Investing Lifetime grüßen würde, der uns nämlich also wirklich also unglaublich Lob preist hat in seiner Instagram-Story, was dazu geführt hat, dass wir 20 neue Abonnenten im Podcast bekommen haben. Und äh, deshalb nutze ich jetzt auch nochmal die Chance, also die Leute, die jetzt wahrscheinlich exklusiv im Podcast sind, nochmal darauf hinzuweisen, das ist eigentlich ein YouTube-Kanal. Deshalb tut euch selbst einen Gefallen und kommt einmal nochmal schnell auf YouTube vorbei, sucht euch Börsenbench TV raus und abonniert den Kanal. Danach könnt ihr es wieder ganz in Ruhe im Podcast weiterhören, aber wir kämpfen hier um jeden Abonnenten. Also toll, dass ihr dabei seid. Ihr kriegt, ihr, ihr, euch wurde nicht zu viel versprochen. Also ich glaube, das kriege es jetzt auch nicht mehr wirklich zusammen, aber es war eine gute Herleitung. Also einer, der, der vielleicht beste Finanzpodcast und jedes Mal, wenn ich ihn höre, endet er mit dem Gefühl, ich müsste alle meine Aktien verkaufen und mir fällt jedes Mal aufs Neue auf, wie wenig ich wirklich über Aktien weiß. Also das brachte es eigentlich auf den Punkt, auch die Erfahrung, die ich mit diesem Kanal hier mache. <lacht> so, ähm, weil dann hätte ich gesagt, sollen wir uns nochmal Zeit für aktuelle Themen
2: nehmen? Ja, mehr als das Buch kann ich nicht bieten. Also ne, habe ich ja schon zugesagt. So Ansonsten habe ich nichts groß mitbekommen. Muss um, ich
1: irgendwas war mit Leitzinsen und Notenbanken, glaube ich. Habe ich nichts alle, bemerkt. Hab alle Alarm erhöht.
2: Ja, habe ich nichts bemerkt. Also weil, ne, also man sieht ja nichts. Also Man sieht ja keine Reaktion Also oder, oder eine, eher eine Tendenz nach oben. Ändert sich ja nichts. Also alles wie gehabt.
1: Ja, also du, durchaus Tendenz nach oben. Äh, vielleicht habe ich natürlich auch Glück bei, bei den äh, schwergewichtigen <lacht> Titeln im Depot. Ne, nö,
2: äh, nö, das ist allgemein. Also hast du nicht.
1: Das ist allgemein. Geht ja. mir genauso. Ja, also so, so, so ein ich Prozent glaub, äh, Ihren am Tag. Sie, Sie
0: haben einfach ein Händchen dafür. Sie wählen Aktien <lacht> besser aus als andere Leute.
1: Das, das stimmt so nicht, äh, weil ich habe richtig auf die Schnauze gekriegt. <lacht> ja, ja, ja. Genau. Ja, Wer Spekulationen eingeht, muss ja auch damit rechnen, dass es platzt in dem Falle. Da gehen Grüße an die Social Chain AG raus. Ja, ja, ja. Von, also von allen oder vielen schon lange als größte Bumsbude aller Zeiten. Auch gebrandmarkt <lacht> auch mit Auffälligkeiten der BaFin. Also es war ein, ein, ein rotes Flaggenkonzert. Aber da ich ja irgendwie mich so schlecht trennen kann, hatte ich da noch eine kleinere Position unverändert im Depot. Und ja, dann geht das auch halt sehr, sehr schnell dass man dann von 1,45 und dann wurde der Wert ausgesetzt und, und, und dann äh, genau, war dann die äh, Insolvenz in Eigenverwaltung, Meldung halt draußen und dann ja, sind wir jetzt im, im Pennystock-Bereich natürlich gelandet. Ja. Steuerliche Verluste, mein ich. Ja, genau, ganz, ganz genau. Also, es ist alles Puffer. Äh, <lacht> ne, tut mir leid, Christian Lindner, aber von mir. Das, das,
2: nee, bei mir wird dieses Jahr auch nichts. Das, 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 äh, also Christian, mach dir da keine Hoffnung, ja? da kommt nichts. Ja,
1: ja.
0: Aber wie, wie sind die denn überhaupt in deinen Besitz gekommen? Also ich habe irgendwie bis zum Ende nicht wirklich verstanden, was, was das gemacht hat, dieses Unternehmen.
1: Also, ähm, das, das war ja auch das größte Mysterium äh, überhaupt irgendwie dabei. Aber da ich ja irgendwie die Hülle, die Hülle der Löwen auch gerne gucke, äh, hatte ich das ja irgendwie schon so mitverfolgt gehabt. Ich hatte dann für Unglückliche 260 äh, hatte ich nochmal gekauft, weil ich dachte, ah, Mensch, ne, äh, da gibt es vielleicht dann doch nochmal irgendwie was. Aber es, ist, es war ein Zock und der ist äh, definitiv, ja, dann auch, äh, abgerauscht halt. Ne? Ja, schade, schade, schade. Passiert, passiert. Okay. Es, ist,
2: es ist auch wirklich schwierig. Also ich habe zum Beispiel, Spekulation ist ein schönes Stichwort. Ich erzähle jetzt was, was ich nicht gemacht habe, aber was ich gemacht hätte. Und ich rede über die letzten 48 Stunden. Und zwar wollte ich im DAX Short gehen. Und der DAX, das wurde früher schon bei Tradern gesagt, der DAX ist eine Zicke. Das hat man schon immer und das ist so. Das ist ja auch der Index, wenn man den handelt, äh, mit der mit der größten Bewegungsausschlägen ähm, Be und mit der höchsten ähm, ähm, Finanzkennzahl bezüglich der Punkte. Also äh, ne, 25 Euro ein Punkt, das ist schon. Naja, ein Punkt ist ja nichts. Ne? Also da, da reden wir also richtig über Geld. Naja, auf jeden Fall. Wollte ich bei 16.200 short gehen und das war gestern Morgen? Gestern also, das sah Martin. ja
1: zwischenzeitlich gut aus. <lacht> und
2: dann äh, ganz genau und dann äh, gehen wir auf 16.050 oder so, tauchen wir runter ganz oder? ganz kurz unter 16 gewesen. Ja, so also ich habe es bei 1650 oder 25 oder so gesehen und dachte mir: Mensch. Die, die, alles stimmte, alles war bereit. Du hast es aber nicht gemacht. Ich habe es nicht gemacht. Und am Nachmittag ging es über 16.1 wieder drüber. Ja, hat sich wieder erholt. Und heute sind wir bei 16.3.
1: 16.4 sogar. 16.4. Ja.
2: Ich habe also diesen Trade nicht gemacht. Aber nur mal, um, um sich klar zu machen, was Trading bedeutet und was, was, was da passiert. Also das ist so eine eine, eine Timing-Frage und damit sind wir im Bereich von Zufall und weil das, welche Indikatoren willst du da spielen? Wie, wie willst du das? Das geht nicht. Also da müsste man wirklich reingehen und einen Stop setzen und dann das Ding managen irgendwie. So macht man das eigentlich in diesem ganz kurzfristigen äh, Zeitfenster. Aber diese 24 Stunden haben mir mal wieder gezeigt, weil ich habe es ja nicht gemacht, aber ich habe es genau gecovert, dass du aktuell in diesem Markt nichts machen kannst. Das war mal wieder der, der, der Beweis. Und ich hätte fast meinen Fuß ins Wasser äh, gehalten, meinen Zeh. Aber ich habe es nicht gemacht. Aber ich habe es äh, schön zeitnah beobachtet. Und es ist einfach völlig irre, sich da in irgendeiner Art zu exponieren. Also das mal so als, als kleine Message raus. Wer das schafft, verdient meine Hochachtung, beziehungsweise verdient sie nicht, denn es, es gibt keine <lacht> Leistung, die da erbracht wird. Das ist nur Zufall.
1: Ja, ja aber da, darauf setzen ja viele halt. Ne? Also, aber, aber das geht natürlich
2: nicht. Wir können doch nicht ein Geschäft betreiben, was auf Zufall basiert.
1: Ja? ja, ich, ich habe heute Mittag mit einem äh, Trader äh, telefoniert, der war ganz, ganz verzweifelt, also er hätte eigentlich auch zum Kürbisbier kommen wollen und hatte jetzt nochmal äh, nachgemeldet und gefragt, wie es war und so weiter. Und äh, der setzt halt bei den amerikanischen Werten auf äh, Short ähm, und ist vollkommen verzweifelt. Ähm, und ich weiß gar nicht, also je nachdem, wie der Dow Jones heute halt rausgeht, hat er dann tatsächlich 14 Handelstage in Folge. Das ja. sind drei Wochen, der jeden Tag einen höheren Schlussstand produziert. Ja, ja Das gab es noch nie. Richtig. Das ja. war 87 oder so war das? Also 87, war, also wenn er es heute schafft, dann ist die 87 äh, oder, oder gestern war die 87er Serie eingestellt. Ja. Und ansonsten, im Handelsblatt hatte ich gelesen, gehabt ging man dann zurück auf irgendwie 1400 irgendwann, also kurz nach Kolumbus, äh, dass da irgendwie äh, da, das irgendwie nicht möglich war. Also 1897 äh, oder sowas. Aber das ist... Äh, wo du immer wieder ja denkst, ist naja, die Kurse gehen erratisch hoch, erratisch runter. Du hast immer Gewinn- und Verlusttage. Ich hatte was so vom Gefühl da kennst du dich besser aus, Jay. Das ist wie wenn du so eine Serie irgendwie am Roulette-Tisch irgendwie hast, wo immer wieder Rot kommt. Mhm. Ne? Und dann und, sagst du ja, hey, das, nee, das muss ja jetzt, jetzt muss aber <lacht> auch mal schwarz kommen und sowas. Ne? Weil Das ist
2: mathematisch nicht möglich, also dass du so denkst. Aber wir denken natürlich so.
1: Genau, ja. genau wir denken so und ja. dabei verlieren wir aus dem äh, Blick halt, dass jeder Tag oder jeder Wurf in dem Falle nochmal neu 50 genau. als Chance halt wir hat. Wir
2: hassen Serien. Wir glauben, dass diese Serie, die muss doch enden.
1: Ja, ja, ja. und, und da, da hat im Zweifelsfall ja auch keiner mit gerechnet, aber man sieht es halt auch wirklich in diesen steilen Anstiegen dann, dass das äh, ja unheimlich kurzer Zeit, unheimlich viel bewegt werden kann und wenn sowas dann gegen dich läuft, ne, dann, dann bist du natürlich am Verzweifeln. Also nur um, um nochmal diese DAX-Geschichte zu übersetzen, für die, die
2: jetzt nicht so, so da drin sind. Ähm, wenn wir beim DAX-Future über, über 16.2 Short und, und 16.000 war ja der Future unten an dem Tag innerhalb von Stunden, dann reden wir über einen theoretischen Gewinn von 5.000 Euro. Ich will es nur nochmal übersetzen für alle, die zuhören, was das bedeutet. Und einen Tag später, sprich heute, Wäre diese Position mit 4000 im Verlust? Also, also wir, wir reden hier wirklich über, über Monatsgehälter innerhalb von Stunden. Ja. Klingt aber auch wie meine Abenteuer im Casino. Ja. <lacht>
0: Und auch, auch von der Chronologie auch exakt so. <lacht> Meinst du nicht, ist es ist jetzt ein guter Zeitpunkt zu gehen? Nee, nee. Ich mache das noch <lacht> eben fünfstellig. Ich das <lacht> läuft doch gerade.
2: <lacht>
0: oh. Ja. Nee, weil also ich hätte als aktuelles Thema, als als also die, die jugendliche Komponente hier in unserer Geschichte, <lacht> würde ich euch ganz gerne mal, verfolgt ihr Worldcoin?
1: Nee, ah, also ich weiß nur, nicht, nur am ist. Rande irgendwie, den, den gibt es jetzt äh, tatsächlich als Coin, ne?
0: Der dritte Tag, dass das jetzt läuft. Also um euch vielleicht mal abzuholen, der Worldcoin ist, ob ihr es glaubt oder nicht, endlich die künstliche Intelligenzsteuer. Also wir hatten das ja hier auch schon mal als Thema, dass wir gesagt haben, wenn die künstliche Intelligenz jetzt bald alle Arbeitsplätze nimmt, dann müsste die künstliche Intelligenz ja auch irgendwo steuern zahlen, damit wir das Geld umverteilen können. Und das wäre natürlich eine großartige Idee, wenn das halt staatseitig irgendwie durchgebracht würde. Aber, weil der Staat mal wieder zu langsam ist für alles, kommt das jetzt aus privater Hand. Und zwar Sam Altman, der Besitzer von ChatGPT oder Erfinder von ChatGPT, mittlerweile gehört es ja Herr Strelo und seinen Microsoft-Aktien, das ganze Programm, ne? hat sich überlegt, hey, also wir müssen das der irgendwie umverteilen und hat jetzt über diesen WorldCoin die Möglichkeit geschaffen, dass halt quasi die künstliche Intelligenz verdient das Geld und der WorldCoin verteilt ist um auf alle Leute, die da mitmachen. Und dann seid ihr jetzt natürlich zu Recht, hey, das ist ja super, sollten wir nicht auch da mitmachen, wenn es da gratis Geld gibt. Und so wie ich es verstanden habe, bekommt man auch mal, bekommt sage und schreibe 50 US-Dollar, wenn man sich da anmeldet. Und das Einzige, was ihr dafür tun müsst, um da teilnehmen zu können, so ist, du musst ein komplettes biometrisches Profil abgeben. Und zwar <lacht> in, etwas, in etwas, was sich ordnet. Also jetzt gerade hast du Schlangen in Amerika, die halt vor diesen urigen, also es sieht so aus wie so Impfzentren und da kannst du reingehen und Sam Altman wirklich alle Daten die du besitzt also halt wirklich es fehlt eigentlich nur noch dass er dir Blut abnimmt und deine DNA <lacht> irgendwo speichert ein Fofi und dann aber also hast du, theoretisch hättest du die Möglichkeit dann an diesem großen möglicherweise zukünftig geschaffenen Schatz an künstlichen Intelligenz teilzunehmen also beängstigend und also beschreibend, aber auch für die USA als Ganzes. Also dass es da mittlerweile schon so schlimm ist, dass man halt bereit ist, für einen 50er seine Retina scannen zu lassen und die halt einfach in privater Hand weiter auszuspielen. Aber sie sagen natürlich, also nirgendwo sind seine Daten so sicher wie in diesem urigen Impfzentrum, was auf mich eher den Eindruck auf so ein Partyzelt auf so einer Grillfeier dann da machte. Aber das passiert jetzt gerade und ich dachte, das wäre nochmal erwähnenswert hier, weil also mit jedem Tag, wo das weiter wächst, fühle ich mich mehr in einer Orwellschen Dystopie, die wahrscheinlich hoffentlich nicht bald schon von Amerika hier rüberschwappt. Also das zu meinen Horror-News, aber das wird vielleicht noch so ein kleines bisschen Verbindung nachher ins andere Thema rüber, weil wie schon gesagt, also für 50 US-Dollar deine Retina abgeben, da muss es dir wahrscheinlich schon eher schlecht gehen.
2: Ich, ich habe noch, mir fällt noch was ein in dem Zusammenhang oder vielleicht hat es auch gar keinen Zusammenhang. Noch ein Filmtipp. Wir geben mir auch gerne Filmtipps. Ich habe Weiß gesehen. Das ist der
1: Film über Dick Cheney. Den Fieber ja sehr, sehr cool. Die, die, die erkennst du ja, also Supermaske, ne? Erkennst du ja kaum wieder. Ja, ne?
2: Wieder großartig gespielt, großartige Leute. Christian Bale, ne? Also super schmieriger
1: Typ halt. Aber auch, wirklich
2: ja. übel. Aber also die ganze Geschichte um den Irakkrieg, alleine diese Anekdote, oh mein Gott, da wird dir wirklich schlecht, wenn du merkst, wie abgefackt diese Sache läuft. Ja, Also das, das ist ja un ja. unfassbar, wie sie den, den Colin Powell in die UNO geschickt haben und ihm eine Rede verpasst haben, die er eigentlich gar nicht halten wollte. Und dann haben sie ihn dazu irgendwie gebracht und dann wurde zigmal... Die Keywords genannt Atomwaffenarsenal, Sarin, Kampfstoffe Saddam Hussein und so weiter. Und hinten am Hinter, im Hinterzimmer saßen die Kollegen von Halli Burton vom Ölkonzern und haben die, die Karten ausgerollt, wo die Ölfelder in, im Irak sind, die ja möglicherweise keinen Besitzer gerade hätten und die man sich ja schnappen könnte. Und so. Also wirklich übel, übel, übel. Das passt noch in diese gerade erwähnte Amerika-Dystopie-Geschichte. Also wir leben schon in sehr, sehr abstrusen Zeiten. Ja. ja das
0: andere finde ich, also ich finde... Den, also Das ist ja wenigstens noch also nachvollziehbar mit den kapitalistischen Mechaniken, die ich im Kopf war. Adam Smith, so wie wir gestartet haben, ja, das macht doch Sinn, dass das du ist, andere das Länder ausbeutest ist, für Rohstoffe. Das, das ist doch, ist wie ja wir naiv. es immer gemacht haben. Ja,
2: aber das ist ja naiv im Vergleich, wie das heute läuft. Mir ist zum Beispiel in diesem Film auch klar geworden, dass der Begriff Klimawandel ja ein Framing ist. Das Wandel, ist,
1: ne? Ja, ja.
2: Da, das kommt ja da auch vor. Also wie, wie, oder Erbschaftssteuer. Da wurden den Umfragen, wurde dieses, in Amerika wurde dieses Wort einfach getauscht. Da werden ja Marketing-Spezialisten dafür dann herangezogen, regierungsseitig. Und da macht man Umfragen, wenn man eine, eine Steuer abschaffen will, also oder, oder irgendwie ändern möchte. Und dann, nennt, dann haben die das in dem Film genannt die Todessteuer. Und natürlich, Todessteuer. Und natürlich ist jeder gegen die Todessteuer. Und so äh, kann man eine, eine Steuer äh, abschaffen oder einführen. Dann wird über Framing gearbeitet und über Wortschöpfungen, die eine bestimmte Assoziation auslösen bei, in der Bevölkerung. Und dann kann man mit... mit Vorhersagbarer Sicherheit davon ausgehen, wie Umfrageergebnisse ausgehen werden. Also, wie perfide und wie, also, ich bin schon beinahe begeistert, wie, 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 äh, wie genial da vorgegangen wird, was für professionelle Leute dort am Werk sind und wie teuflisch die ihr Handwerk verstehen. Ja. Die sogenannten Think Tanks. <lacht> ja, 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 ja. ja. Ah. Nee,
0: aber auf jeden Fall, also sch schöne neue Welt im wahrsten Sinne des Wortes. Also sagt mir, die Ultras können es mich gerne wissen lassen, wenn der Erste seine Retina abgegeben hat für 50 Euro.
2: <lacht> Gucken wir mal. Gibt es auch Freundschaftswerbung, wenn man jemanden wirbt? Gibt es auch Kohle? Dann gibt es bestimmt,
0: bestimmt einen Huni, wenn du einfach noch ein zweites Auge mitbringst, während du kommst. <lacht> Ja, als, 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 als ob Skynet Rücksicht darauf nehmen würde, was da gescannt wird. <lacht> Mit dem so ganzen Sack auf dem Rücken da erscheint. Ein Sack Augen. Ja, ist,
1: Rücksicht vom Schlachthof.
0: Ja. Ist auch nicht mehr als Affiliate-Provision auf, auf Instagram. so. Ja, das <lacht>
2: du, dreh mal die Uhr zehn Jahre weiter. Ja? Du musst den Irrsinn einfach nur, nur weiterdrehen und exponentiell fortschreiben. Ja, dann gibt es, dann machen die Instagram-Leute keine, keine Affiliate mehr für irgendwelche Depotbanken. Dann geht es um Augen. <lacht>
0: ja, ja ne, weil sonst hätte ich gesagt, weil ich glaube, also auch jetzt mit den, mit den Notenbanken jetzt, also, das ist alles konfus jetzt, also das sind ja alles so Fragen, die man jetzt aufwerfen könnte, aber die werden wir heute in Form von was ganz Spannendem uns anschauen. Also das werden wir einfach so en passant mit in diese Folge reinnehmen, was da jetzt diese Woche rund um Leitzinsen passiert ist und also alles, was sonst noch so gewesen ist. Deshalb hätte ich fast gesagt, der Stredo wirft nochmal einen schnellen Blick in den Chat und dann greifen wir mal ein Thema an, auf das ich mich tatsächlich schon sehr freue.
1: Äh, ja, der Chat hat auf jeden Fall festgestellt, dass man Emojis fliegen lassen kann und hat davon auch exzessiven Gebrauch gemacht. <lacht> äh, also der Spieltrieb ist also im vollen Gange. Ansonsten habe ich, äh, also man hat die Estland-Flagge äh, ganz schnell erkannt gehabt, noch vor dir, Jay. Ähm, also da ja. ist auch jemand in, in Geografie wahrscheinlich gut gewesen und äh, Genau, da wurde auch schon äh, nach einem Buch gefahndet, was ihr mal vorgestellt hattet, Geolage in der Menschheitsgeschichte und man hilft sich ja gegenseitig, The Journey of Humanity, sei ah, das wohl gewesen. habe ich gerade also, gelesen. Ja, ganz genau, also da ist man auf jeden Fall unterwegs. Ansonsten, äh, kulinarisch habe ich bloß Tacos äh, gesehen, äh, die aber irgendwie unbefriedigend zu sein scheinen, aber äh, gut gelaunt, sage ich jetzt mal, hier am Start von Nord bis Süd.
2: Hm.
0: Das klingt doch schon mal sehr, sehr gut. Weil dann hätte ich gesagt, <lacht> werfen wir doch erstmal einen Blick auf unsere Titelfolie. Und zwar, was man hier ja gut sehen kann, ist also, wisst ihr, wie mal wer, wer sterben muss, damit die Leute so gekleidet sind?
1: Was Royales wahrscheinlich. Ja, die Green, ne? Ja.
0: Ja, genau, das ist wie die Leute aussehen, wenn das Oberhaupt der englischen Monarchen verstirbt. Ja. Das, also, das ist noch ein weiter Weg, Tino, mit den DDR-Orden, bis wir uns so kleiden können auf dem nächsten Anlegertag in Stuttgart oder wo auch immer ja. wir das machen wollen. Ja, ja. Ähm, dann sieht man also ganz gut Howard Marx, den wir an dieser Stelle grüßen. Also das ist die Inspiration, wie wir überhaupt heute an dieses Thema gelangt sind. Also weil wie so viele Dinge im Leben ist ja, also brauchst du meist irgendjemanden, der das schon sehr viel länger macht und sehr viel cleverer ist als du, um sich also mit mit Gewalt auf die wirklich wichtigen Themen zu lenken. Und ähm, in dem Sarg befinden sich also all die kultigen Aktien, also ich denke mal spätestens 3M, die haben ihren, sind ja schon dabei, ihren Tod
2: zu sterben, aber es will heute gehen um den Tod der Aktie. Und das Ganze Ja, übrigens, geh nochmal bitte zurück. Geh nochmal einmal zurück. So. Links neben dir, das ist Karl Eiken. Der war auch bei der Beerdigung. Siehst du weil der, weil der überall auftaucht. Ja, aber du siehst es, oder? Ja, sie war bei ja. der Bart. Ja, genau. Ja, ich wollte nur mal, also die Details äh, sind wichtig. Ja. Steht, steht und fällt mit den Details. <lacht> Ähm, also,
0: weil ganz grundsätzlich ist, also in dem neuen Howard-Marx-Memo redet Howard Marx über einen Zeitungsartikel irgendwann aus den 70er-Jahren, nagelt mich nicht drauf fest, das genaue Datum habe ich gleich auf der nächsten Folie. Und das ist wohl ein Artikel, den Howard Marx alle zehn Jahre auf Wiedervorlage hat. Also ein Artikel, den er sich halt immer mal wieder anguckt, um sich gewisse Lektionen in seinem Leben als größter Anleger aller Zeiten oder einer der größten Anleger aller Zeiten vor Augen zu führen. So, dann habe ich das jetzt gelesen und muss dann dazu sagen, also mal ganz abgesehen von der Tatsache, dass ich da noch lange nicht geboren gewesen bin, als das veröffentlicht wurde. Aber das war mir überhaupt kein Begriff. Also Death of Equities, das ist mir in meinen, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren an der Börse noch nie über den Weg gelaufen. Also habe ich mir den besorgt, den durchgelesen und da eigentlich allerlei spannende Dinge drin gefunden, die wir heute mal in Form von gewissen Auszügen, die ich da rausgenommen habe, mal durchsprechen können mit dem Blick, den ich ganz gerne so spielen würde, als dass es sich also um eine Zeit handelt, die also nach dieser sehr hohen Inflation eingetreten ist. Und da werden so gewisse Lektionen, also wieso sollte man nicht in Aktien investieren, wenn die Inflation so hoch ist? Und also ganz viele Dinge, die vielleicht spannend sein könnten, mit Blick auf die jetzige Situation, einfach nur mal um ein Gefühl dafür zu bekommen, was macht Inflation überhaupt mit Aktien? Weil auch da muss man mit dazu sagen, also abgesehen von diesem ganzen ja so Buhu und Maha, was man halt irgendwie so in Medien liest, so wirklich verstanden hatte ich es bis jetzt noch nicht. Also was bedeutet hohe Inflation im Kontext Wertpapiere? Und das lässt sich eigentlich relativ gut darstellen mit diesem Artikel. Und dann als kleine Präambel nochmal mit davor, einfach nur um euch alle drauf einzustimmen, wie großartig das wird und wieso das ja wahrscheinlich auch Mehrwert haben wird, ist also, ich bleibe ja weiterhin der Theorie treu, ich glaube, wir sind mit Inflation noch nicht fertig. Und da ich weiß nicht, ob das irgendjemand gesehen hat, gestern habe ich noch spät in der Nacht auf Twitter einen Beitrag gepostet aus dem Spiegel über diese aktuellen Verhandlungen zwischen der Bahngewerkschaft und der Deutschen Bahn. Da ging es jetzt darum, also... Die Schlichtung, auch, ne? Schlichtung, genau. Also wie, was jetzt da, also wahrscheinlich, also was der Kompromiss wäre, auf den die Bahn wäre, bereit sich, aber den die sich leisten kann. Und das sieht, glaube ich, vor, also dass du da quasi das Gehalt in den unteren Gehaltsstufen um 400 und Euro monatlich erhöhen kannst, zusammen mit einer Einmalzahlung von 2200 irgendwas, ja. prozentuale Abschläge für die Leute in den höheren Gehaltsklassen und das Ganze bei... 120.000 Mitarbeitern oder so. Auf jeden Fall eine Ecke. Ich lese das und mein erster Gedanke ist, mal ganz abgesehen davon, dass ich mir zukünftig Bahnfahren wahrscheinlich nicht mehr leisten werden kann, aber das sind natürlich, das sind astronomische Summen. Also ich hatte das einfach zum Spaß auch gestern nochmal in den Taschenrechner eingegeben. Also was heißt das denn? Also in einem Monat die Gehälter so zu erhöhen. Und wie schon gesagt, das ist der Vorteil, auf den Sie sich wahrscheinlich einigen können. Und das ist, da kommt eine sehr, sehr große Zahl raus. Kosten, die umgelegt werden müssen, also möglicherweise die hier mal angesprochene Lohnpreisspirale. Und dann könnt ihr jetzt immer noch sagen: na ja, Jakob, aber Deutschland, das ist ja überhaupt nicht repräsentativ. Das ist doch Aktien, das spielt doch um die ganze Welt. Und da ist ja heute dann nochmal von Landing Tree die neuen Zahlen rausgekommen. Also, wie überschuldet ist der US-Amerikaner aktuell? Das ist ja also Astro-Trillionen-Kreditkartenschulden gerade ausstehend bei, na, also Rate, die jetzt auf ungefähr 20% Refinanzierung auf eine Kreditkarte, also die kriegst du jährlich. Was ist das? Alle vier, fünf Jahre verdoppelt sich deine Schuldenlast bei 20% Zinsen? Also das ist das Ende des Konsumenten. So und jetzt kannst du natürlich sagen, wir lassen die alle pleite gehen oder die rollen einfach rüber und sagen, sie gehen privat insolvent oder die gehen halt zum Arbeitgeber und sagen, du pass mal auf, ich kann mir Leben nicht mehr leisten, ich brauche mehr Lohn. Das also zumindest bis hier noch mein Base Case, den ihr jetzt gerne entweder anfechten oder unterstützen könnt, wieso ich denke, Inflation wird, endet jetzt nicht bei 3%
2: in den USA. Also ich kann es nicht so herleiten wie du, aber äh, ich bin derselben Meinung. Ich glaube auch, dass eine zweite Welle kommt.
1: Ja. Also die... die äh es muss ja was machen irgendwie. ne? Also die, die Argumentation ist ja gängig zu sagen, okay, hey, hier mein Leben wird unendlich teurer. ne? Ich kann nicht noch mehr arbeiten. Also muss irgendwie für die Arbeit die Entlohnung besser werden. Und das steckt natürlich dann andere auch wieder an. Und das ist ja genau dieser Spiraleffekt, der dann eintreten könnte ist tatsächlich mit mit ganz viel Fingerspitzengefühl eigentlich nur rauszunehmen. Und das ist die Frage, ob das nochmal gelingt. Ich erinnere da an die frühen 2000er Jahre. Da ist das dann tatsächlich irgendwie gelungen mit einer sehr, sehr moderaten Lohnpolitik. Die Wirtschaft, die der es nicht so gut ging, dann doch tatsächlich neu aufkeimen zu lassen. Danach sieht es im Moment tatsächlich nicht aus. Entscheidend äh, ist immer so ein Thema Laufzeiten bei diesen Tarifabschlüssen auch, äh, weil damit ist auch eine gewisse Planungssicherheit gegeben. Ähm, das ist dann wieder eine Parallel zum Zins eigentlich. Ne? Je länger die Laufzeit, desto äh, planbarer ist das Ganze, desto mehr Ruhe kommt rein. Ähm, wer jetzt nur mit kurzen Laufzeiten Tarifabschlüsse macht, äh, der wird im Zweifelsfalle nämlich dann beim nächsten fälligen mit ganz viel Druck dann noch mal wieder mehr fordern. Und das ist wieder dieser Spiraleffekt, den es dann irgendwie halt hat. Äh, mit der Verschuldung bin ich jetzt gar nicht so kausal bei dir. Ich habe die Grafik auch gesehen, ähm, dass eben die äh, Zinsen auf Kreditkartenschulden bei 20 Prozent in den USA sind. Also, also Dispo-Kredit mal zwei so gefühlt. Ähm, und da sind Riesensummen auf jeden Fall dahinter. Äh, Kenne ich mich aber zu wenig aus, ob die wirklich jeder auch so zahlt und und wie sich das da verteilt. Und ähm, bei 20 Prozent Zinsen ist es ja nur eine Frage der Zeit, bis jemand pleite geht. Also das ja. ist ja äh, Moskau-Inkasso-Zinsen äh, sind das ja. Ne, das, das kannst du ja legal eigentlich nirgendwo mehr beischaffen halt. Ähm, zumal da ja auch äh, auf Monatsbasis dann abgerechnet wird natürlich, weshalb sich dieser Zinseszinseffekt ja auch bei Schulden äh, hochkatapultiert. Und dann bist du bei deiner Verdoppelung in äh, vier Jahren durchaus. Ne? Also, also den Zusammenhang habe ich jetzt nicht so richtig erkannt, aber äh, dass die USA halt ein Konsumentenschuldenproblem hat, ist ja, glaube ich, grundsätzlich offensichtlich. Äh, also Sie haben die äh, Stimulus-Checks ja dann doch nicht äh, aufs Sparbuch gelegt. Ich
2: hätte noch eine Ergänzung, Anfang der 2000er, äh, das stimmt, da wurde moderat verhandelt. Heute hat der Arbeitnehmer aber gefühlt, für mich, ich kenne mich nicht aus, den äh, besseren Hebel, denn damals war die Arbeitslosigkeit
1: viel höher. Ja, das und stimmt. Heute und die Angst war, war größer ne? und heute hörst du ja nur noch das Thema Fachkräftemangel. Genau. Äh, und und an, jedem, an jedem Betrieb, äh, an jedem äh, Transporter, äh, der vor mir fährt, vor allem Handwerksbetrieb, ist Kollege, Kollegin gesucht äh, Gerne, Gerne. drauf Gerne. Und, und ruf an und ja. für, für das das Bewerbungen ohnehin. brauchst du noch nicht mal mehr Lebenslauf einreichen, nee. äh, also die Hürden Endlich. werden immer niedriger ja. äh, und im Prinzip ist, ist großer Mangel da. Ob das ganze Zeit noch so beibehalten ist, weiß ich nicht. Ist aber zusätzlich halt so ein Demografiethema. Ja. Also man kann sich ja ganz hervorragend über die Gen Z aufregen. Ne? Also irgendwelche äh, 20er-Leute, äh, die jetzt irgendwie mit einer anderen Arbeitseinstellung in das Berufsleben einsteigen. Ähm, der Vorteil bei denen und deren Forderungen ist halt auch irgendwie diese Generation, die ist halt auch sehr, sehr klein. Ja, das heißt also nicht nur irgendwie, weil sie sagen, okay, ich bin super ausgebildet, ich kann mir das leisten, äh, diese Forderungen zu stellen, sondern es ist einfach auch eine Mangelverwaltung, weil die Masse von Arbeitssuchenden an der Stelle nicht da ist. Ähm, und da passt irgendwie ganz gut auch eine andere Sache rein, habt ihr vielleicht bei Twitter auch mitgekriegt, die die Meets. No uh, education, no employment, uh, no training. Uh, Leute, die aus, also eigentlich in eine Ausbildung gehen müssten, ins Studium gehen müssten, also der Wechsel zwischen Schule, zu dann dem nächsten Ausbildungsbaustein. Ähm, da gibt es auf, auffallend offensichtlich in Berlin oder zumindest habe ich in der Berliner Zeitung äh, dann äh, per Link gelesen, gibt es da äh, mehr als früher, äh, also mehr als 2019, die eben noch nicht im Arbeitsmarkt oder nicht im, im Ausbildungsbereich äh, unterwegs sind. Äh, und da fragt man sich natürlich irgendwie auch, okay, Arbeiten die irgendwo im Lager, an der Kasse, jobben die, äh, um ein bisschen Geld zu verdienen. Aber es ist auf jeden Fall in Zeiten dieses Fachkräftemangels und das händeringend überall ja gesucht wird, schon erstaunlich, dass sich da halt auch sehr viele rausziehen, was nochmal zu Verknappung einfach führt.
0: Ja. Also vielleicht einmal nochmal schnell, also wieso ist das mit den Schulden so dramatisch mit Blick auf die Inflation? Ist das also der eigentliche Effekt, der jetzt eintreten sollte und das ist ja, funktioniert ja eigentlich ganz gut, ist, dass du den Konsum einschränkst. Du machst halt alles teurer, die Leute kaufen nicht mehr so viel, die haushalten besser mit den Ressourcen, die ihnen bleiben. Und dann könnte man ja einfach sagen, also wir ersticken den Konsum und die Leute kaufen einfach weniger, halten sich über Wasser, aber wenn halt parallel dazu eine Uhr mitläuft, die halt einfach deine astronomischen Schulden weiter erhöht, dann kannst du halt nicht nur weniger kaufen, sondern du verlierst ja auch real weiter an Kaufkraft. Das heißt, um dich in die Privatinsolvenz zu stellen, dann bleibt dir eigentlich nichts anderes als an der einzigen Schraube, an der du noch drehen kannst, weil also Konsum einschränken bei den Preisen, das passiert von ganz alleine, ist aber du musst ja diese, an diese Schulden ran. Du kannst sie ja bei 20 Prozent nicht da stehen lassen. Das heißt, dir bleibt eigentlich nur, zum Arbeitsplatz zu gehen und mehr Geld zu fordern, um überhaupt aus dieser Malest wieder rauszukommen. Und das wird natürlich dazu führen, weil also das ist ja der Punkt, an dem wir auch gerade stehen, den ich übrigens auch, also heute nochmal wunderbar wahrgenommen habe, bin ich im teuersten Supermarkt der Welt und möchte Zigaretten kaufen. Und jetzt war ich aber also gegen Nachmittag da, das heißt also da ist dann so eine gewisse Klientel, eine gewisse Demografie, die sich dann im Supermarkt aufhält. Und auch aus so einer Ecke hier, das sind ja solche, die sind relativ kommunikativ. Und wenn du dich da ohne was an die Kasse stellst, dann kommen die sofort, stehen sie hier an, gehören sie dir dazu, was machen sie denn eigentlich hier? Und weil mir also heute Mittag nicht danach gewesen ist, mich mit alten Leuten darüber zu unterhalten, dass ich mir jetzt Zigaretten kaufen möchte, was? das schadet aber ihrer Gesundheit. <lacht> habe ich mich Dann entschloss ich mich dann dazu, dass ich mir gedacht habe, wie ein, 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 wie ein wohlhabender Mann, werde ich mir Gebäck kaufen. Und also ging ich dann an dieses Gebäckregal und ich plante mir Kekse zu kaufen und sehe also in diesem ganzen Regal alles reguläre Preise und ein roter ist dabei und andere noch diese wertvollen Kekse von Kinderschokolade und dann bekomme ich die also, zu einem reduzierten Preis für 2,22 Euro sechs Kekse mit Schokolade. Wo ich, mal, wo ich dann natürlich also zu Recht nachgefragt, also geguckt habe, was kostet das denn regulär? Und das kostet mittlerweile fast drei Euro für sechs Kekse mit Schokolade. <lacht> was dann dazu führte, dass ich mich auch ohne dann habe ich ohne meine Schokokekse mich dann da angestellt, meine Zigaretten so gekauft. Glücklicherweise hinter mir nur so eine sehr aufdringliche Frau, die also das gar nicht ertragen konnte, dass ich da stehe, habe aber so eine Abtrennung mit nichts gemacht und dann waren die auch zufrieden. Aber das sind auf jeden Fall, also meine Kaufkraft ist aktiv schon Gerät unter Druck mit Hilfe von Frau Lagarde. Aber es würde jetzt sich nochmal ganz anders gestalten. Also ich kann einfach weniger kaufen. Also ich kaufe keine 3-Euro-Kekse und fange damit an, also die Wirtschaft zu entschleunigen. Aber ich müsste trotzdem aktiv werden, wenn ich jetzt wüsste, ich habe, was weiß ich, 10.000 Euro Schulden, die halt quasi innerhalb von einem Jahr zu 10.000 200, nee, zu 12.000 Euro Schulden werden will. Überleg dir das mal. Also, das ist ein, ein reales Problem. Und das ist natürlich, wird das zu einem Treiber der Inflation am harten Ende, nämlich Lohnpreisspirale. Und das, also ich, vorsichtig gesagt, sehe jetzt gerade mal nicht so wirklich einen Weg, wie das abgewandt werden kann. So, aber das soll ja erstmal primär noch nicht unsere Sorge sein, denn hm. wir nehmen das ja nur, haben das ja nur als lockeres Intro genommen in die Frage nach, was hat es denn jetzt mit dem Tod der Aktien auf sich. Also hier seht ihr nochmal, also auch für den Podcast, es lohnt sich grundsätzlich immer, sich das Ganze auch in, auf YouTube anzugucken. Das ist das Cover der Business Week, was als Titelstory des The Death of Equities hatte. Und das war 1979. Also da brauchte es noch sieben Jahre, bis ich geboren wurde. Und der Titel, The Death of Equities, How Inflation is Destroying the Stock Market. Dann habe ich euch hier jetzt nochmal so eine Kurzzusammenfassung davon besorgt, also damit das jetzt für alle Leute, die kein Interesse haben, das zu lesen. Ähm, der, Tod auf der, der Tod der Aktien sprach damals den Elefanten im Raum an. Die Inflation stieg schnell und der Aktienmarkt konnte nicht mitteilen. Der, der Autor, Barry Rytholitz, sagte, der Markt sei in diesem Tempo nicht nachhaltig. Er ermutigte Anleger, ihr Geld von der Börse abzuziehen und es in andere Assetklassen zu investieren, beispielsweise in Anleihen oder sogar Diamanten. Da redet auch keiner mehr drüber, mal ein bisschen Geld in Diamanten anzulegen. Blutige, M ja. <lacht> ja. Man muss Ritterlitz aber zugutehalten, dass so ziemlich alles, was er über die Wirtschaft von 1979 schrieb, wahr war. war. Ja, die Inflation stieg aggressiv und der Aktienmarkt hatte zu kämpfen, aber sein Rat war fehlerhaft. Er dachte, der Aktienmarkt, wie wir ihn kennen, würde untergehen, aber damit hatte er, wie wir heute wissen, mit dem Rückschaufehler <lacht> absolut Unrecht. Und jetzt gucke ich da mal noch, her. Ja, dann können wir noch das Barry Rittolitz-Zitat, was ich hier habe, besprechen, dann können wir noch die Einleitung, und ich glaube, da sind wir auch schon reif für eine Podcast-Pause, bevor wir dann die, die vier wirklich spannenden Themen hier ansprechen. Also Barry Ritterlitz sagt, durch den Kauf von Aktien können Anleger die Inflation schlagen. Bei niedriger Inflation waren Aktien eine sinnvolle Absicherung, aber sie erwiesen sich als hilflos gegenüber der schrecklichen Info Inflation der letzten, des letzten Jahrzehnts. Die Leute betrachten Aktien nicht mehr als Inflationsschutz und erfahrungsgemäß ist das eine vernünftige Schlussfolgerung, zu der sie gekommen sind. So und jetzt, wäre meine Frage an euch ja erstmal, wenn man das jetzt liest, 50 Jahre später, ist das 50 Jahre später?
1: Mhm. Ja, passt. Fast, fast ja. 50 ja, Jahre. 79 später. jetzt, ja, ja machen wir aufgerundete 45.
0: Ja, was sagt denn dazu, dass also einem Anschein nach es mal gereicht hat für, für die Titelseite der Business Week, dass also Aktien offiziell für tot erklärt wurden und dass Leute davon ausgegangen sind, dass die Anlageklasse Aktien sich nicht mehr erholen würde von der Inflation der 70er Jahre?
2: Ja, äh, äh, wie funktionieren Zeitungen? Die funktionieren genauso. Mit, mit diesen Headlines. So
1: verkauft man Auflage. Also ich glaube, du kannst Fokus-Money-Titelseiten äh, der letzten zehn Jahre aneinanderlegen. Da hast du auch alles äh, drin, von Endzeitstimmung bis ja. alles kaufen. Ja.
2: ja, und was aber äh, passiert ist in den 45 Jahren, ist Folgendes. Dass wir in der äh, 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 Verhaltensökonomie die, die damals noch gar nicht diesen Namen hatte, 1979. Also Daniel Kahnemann und, und sein Kumpel Amos Tversky, die haben zwar schon geforscht, aber die haben nur äh, veröffentlicht im universitären Betrieb. Es gab keine Bücher darüber. Ähm, dieses, dieses Genre war noch gar nicht erfunden. Äh, Richard Taylor hat schon geforscht, aber auch den kannte kein Mensch. Also, was ich sagen will, ist, diese... Verhaltensökonomie war damals noch nicht bekannt. Und heute würde wahrscheinlich eine Zeitung solche Headlines gar nicht mehr so unbedingt bringen, weil man mittlerweile weiß, dass sich positive Nachrichten viel besser verkaufen. Also zu sagen, diese zehn Aktien schlagen die Inflation. <lacht> ist viel besser, als zu sagen, the death of equities. Und das könnte der, der Unterschied sein, was nichts an der Situation ändert. Die Situation ist so, wie sie ist und wie sie damals offenbar auch war. Aber die Darstellung, die damals in Newsweek, äh, die du gezeigt hast, wäre unter Umständen heute eine andere oder ist eine andere.
0: Also das möchte ich noch mal einmal schon eingeworfen haben, also Business Week und in dieser Zeit, also das ist wirklich nicht vergleichbar mit Focus Money heute. Also was hier Focus Money mit irgendwie so Hampelmännern und alle Aktien sprechen lassen über irgendwie die Top 10 Aktien, also die Leute, die da zum Interview angereist sind, also das ist quasi... Ach. Das ist richtig, absolut. Die, 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 haben, die haben richtig Leute eingeladen. Und, und das hätte ich vielleicht noch mit dazu sagen müssen, also in dem Kontext, in dem dieser Artikel rausgekommen ist, das wäre halt wie heute, mir würde heute nicht mal mehr ein vergleichbares Medium einfallen, weil wir kein so ein seriöses Medium mehr haben. Zumindest nicht, in, und in Amerika eigentlich auch nicht mehr. Also
1: das sind, äh, Harvard ja. Business Magazin ja, oder ähnliches ja. wäre, glaube ich, von der ja, Art her. Ah, okay, Ja, vielleicht es nicht.
2: das. Es gibt es noch, ja. Ja,
0: aber also mit dieser, mit dieser ganzen Populärpresse, also ich meine, die überschlagen sich halt auch irgendwie, also selbst meine heißgeliebte Zeit ist ja, also lässt ab und an mal auf sich warten. Süddeutsche geht eigentlich auch im Populismus unter. Ja. Die neue Züricher ist auch zunehmend ein schwieriges Medium. Ja, und ich glaube, also selbst für Cicero würde ich meine Hand auch nicht mehr ins Feuer legen.
2: Interessant, dass du das sagst. Äh, äh, zwei Sachen dazu. Dieter Nuhr habe ich jetzt mal in einem anderthalbstündigen YouTube-Interview zugehört, der diese Zeitungen jeden Tag liest, die du gerade erwähnt hast. Der fängt mit der Neuen Zürcher an und hört mit der Zeit auf. Und er es eigentlich nur noch aus beruflichen Gründen macht, weil er dort so viele so viel An Anregungen bekommt über, über seine Sendung, äh, zu seiner Sendung. Ähm, und genau dasselbe sagt, was du gerade sagst, dass einfach dort kein Gehalt mehr ist. Und das Zweite ist wieder der Hinweis auf den Film, Weiß, äh, die Biografie über Dick Cheney, weil während seiner ähm, Arbeit im Weißen Haus wurde ja auch, der Name ist mir entfallen, ein Gesetz, äh, 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 wie sagt man, wieder zurückgenommen oder, oder gekippt. Und dieses Gesetz hat die einseitige Berichterstattung verboten. Aber das wurde gekippt. Und die Folge davon war zum Beispiel, dass der Nachrichtensender Fox entstanden ist mit einer tendenziösen Berichterstattung. Und seitdem das muss in den 80ern gewesen sein, gibt es in den Medien nur noch tendenziöse Berichterstattung. Du findest kaum noch liberale, ausgleichende Ansichten, sondern nur noch Tendenz in eine bestimmte Richtung. Und das wird vorgegeben, Quasi vom, vom Image der Zeitung. Und das wiederum wird gemacht von der Marketingabteilung. <lacht> es, ist, es ist, absurd.
1: Man genau. Das ist, das ist ein Produkt für eine Zielgruppe. Und die kriegen ja, genau. genau das serviert, was ja. sie halt gerne hören möchten. So. Und wenn die
2: eine Zielgruppe hören will, the death of equities, dann kriegt sie es, sie kriegt es vorne und hinten jeden Tag früh und abends. Und die andere kriegt gesagt Enteignung. Alle Kapitalisten enteignen. Die kriegen es auch. Und so weiter. Wir haben eigentlich nur noch tendenziöse Berichterstattung.
0: Das wäre ja auch also die Spaltung der Gesellschaft. Und man muss aber auch dazu sagen, also wenn irgendjemand die Zielgruppe für Death of Equities ist, dann ja wohl dieser Kanal. Also das ist, <lacht> hat es durch die Zeit auch geschafft, das richtige, die richtige Zielgruppe <lacht> zu bekommen hier. Äh, nein, also wor worauf ich, also damit nochmal hinaus möchte, also quasi, das ist jetzt wirklich also nicht unerheblich und das, das sagt viel über diese Zeit, also dass die einen Punkt erreicht haben mit der Inflation, wo also namhafte Leute, also da war hier ähm, der, 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 der Vorstandsvorsitzende von Salomon Brothers wird zitiert in diesem Artikel und das war ja also wirklich die Bank damals. Ja. Also das wäre ja wie wenn so heute, na ja gut, <lacht> eigentlich ist das alles ist schlechter Video. geworden. Wenn der, selbst das wenn du. Da fällt dir heute
2: nämlich nichts mehr
0: ein. Genau. Ja, also, ich wollte jetzt gerade hier da die DJ Sol vorschlagen, aber dann ist mir aufgefallen: so, naja, der Chef von Goldman Sachs ist einfach in seiner so Freizeit ein DJ. Ja, <lacht> <lacht> Keine Ahnung, der ist jetzt vielleicht auch nicht so der Beste, der mir jetzt einfach würde. Aber
1: Larry Fink ist auch immer gut. Also.
0: Ja, ja, also es hat alles nicht mehr so gehaltvoll wie damals, was jetzt so wirklich seriöse Bänke angeht. Aber es sind ja auch andere Zeiten andere Sitten. Also wir halten erstmal fest, das war, das war schon was.
1: Und es, es war, glaube ich, tatsächlich an der Stelle, also wie immer, man muss es im Kontext der Zeit sehen. Ne, ähm, diese Phase mit, mit Ölkrise und ähnlichem Wirtschaft am Boden. Und das ist ja, glaube ich, der erste Rückschlag nach der ja doch sehr, sehr boomenden Phase nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Also, was da in Deutschland unter Wirtschaftswunder läuft. In den USA sind die Geschäfte, glaube ich, auch ganz gut floriert. Ähm, noch im, im Vietnamkrieg äh, parallel jetzt da gewesen. Also, das, das äh, hatte natürlich sowas von Zeitenwende auch gehabt und das sind äh, dann so Folgen. Die Frage ist ja, ähm, weil das ist ja unser Gefühl, heute würde man das halt diese These nicht mehr machen. Ne? Da würde Thomas von Finanzplus daherkommen und sagen, langfristig äh, steigt hier alles und da kannst du schon drauf setzen und ja. äh, mach deinen Sparplan. Ähm, also das, das war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich tatsächlich irgendwie ein nahezu revolutionärer Ansatz, könnte ich ja. mir schon vorstellen.
2: Na, wir, wir haben doch die Zeit im Prinzip gut dargestellt in der vorletzten Folge oder so, äh, mit der Gegenüberstellung von den Anleihenrenditen und dem S&P. Ja. Ja, da haben wir doch eine ganze Sendung eigentlich uns Charts angeguckt und äh, wie sie gegenläufig gelaufen sind und welche Renditen man erzielt hätte und so. Da konnte man ja gut sehen, was die... Ende 70er und äh, die ersten zwei Drittel der 80er, was das äh, im Aktienkurs an den amerikanischen Märkten, was das äh, gewesen ist, nämlich nichts.
1: Und ja. was für außergewöhnliche Anleihenrenditen es halt in der ja. Zeit gab und J-Max sich herbei wünschen. Ich bin unsicher, ob wir sie sehen werden. Naja, also 18 Prozent, das, das wäre was. <lacht> <lacht>
2: dann machen wir Feierabend hier, dann können wir die Sendung umbenennen. Ja. Ja, endlich. Ja, <lacht> Anleihenmarkt TV. Ja. Vielleicht besser noch das Hähnl schnappen.
0: <lacht> hey, also, weil, also für den Moment halten wir erstmal fest, also das war eine andere Zeit, ja. Und worum es jetzt aber in, in einem zweiten Teil gehen wird, also jetzt verabschieden wir uns gleich erstmal vom Podcast, ist, und hier wird es nämlich spannend, ist die Gründe, die er anführen wird, wieso er glaubt, Aktien sind tot. Und das ist nämlich was, also wieso ich, ich jetzt also so begeistert diesen Artikel gelesen habe, ist nämlich, dass ich also ganz viele von den Dingen, die er beschreibt, als Faktoren, die zu dem Tod der Aktie beigetragen haben, das sind Probleme, von denen ich sagen würde, die werden wir relativ zeitnah auch bekommen. Also das ist halt alles irgendwie so, wenn man sich denkt, naja, das geht von hier auch alles also wunderbar bis in die Zukunft und also ich meine, es könnte ja nicht beschreibender sein, als jetzt hier Earnings Call von Microsoft, wo also wir, wir uns gegenseitig auf die Schultern klopfen, dass Microsoft den Earnings Beat hinbekommen hat und aber halt quasi innerhalb von zwei Jahren die, die Gewinnerwartung von 77 Milliarden einfach auf 55 Milliarden Erwartung abgesenkt wurde. Was natürlich auch so einfach brachial ist, wenn man sich überlegt, naja, Microsoft wird den Earningspeed bestimmt auch schaffen, wenn wir es auf eine Milliarde runtersetzen und die Anleger feiern es immer noch. Also, die generelle Ausrichtung des Marktes und wie ich schon gesagt, also vielleicht verstehe ich es auch nicht, das kann auch sehr gut sein. Also wenn wir halt einfach so lange die Gewinnerwartungen runtersetzen, dass wir es halt immer schlagen können und die Aktie kann trotzdem noch im Wert steigen, weil es eigentlich überhaupt keine Rolle spielt, was die Aktie im Verhältnis zum Gewinn kostet, dann ist das vielleicht einfach die Börse der Zukunft. Aber ich glaube, irgendwann ist einfach der Punkt erreicht, da kann ich mir selbst so eine Bundesanleihe mit drei 3% kaufen und fahre damit dann halt einfach besser, als ein Unternehmen zu kaufen, was eigentlich nur davon getragen wird, dass Analysten halt vom am Laufenden Band irgendwelche Ziele runtersetzen. Mhm. So, und in diesem Kontext gucken wir uns jetzt in der nächsten Folge, also im zweiten Teil des Podcasts, am Montagmorgen ganz klassisch um 6 Uhr an, was sind jetzt die Gefahren, die mich dazu hinbreißen können, hier also in der Anwesenheit von Frau Herr Strelow die Microsoft-Aktie zu kritisieren, was ja also an Majestätsbeleidigungen grenzt, aber also getragen auf dem warmen Wind von The Death of Equities kann ich jetzt gleich mal, habe ich vier großartige Punkte, über die wir uns jetzt mal unterhalten können die zumindest Grund zur Sorge geben könnten, wenn man nach Sorge suchen würde. Und wo, wenn ich hier bei der Sendung die 121-Zielgruppe ist für einen Artikel mit dem Namen der Tod der Aktie. In diesem Sinne, macht euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag 6 Uhr in aller Frische wieder zum zweiten Teil The Death of Equities.
1: Wir hören uns wieder.
0: Hören uns wieder, die neuen Zuschauer im Podcast.